0: Bem-vindo a todos para mais uma aula do nosso curso O Poder da Empatia. E essa semana vamos falar sobre seja veloz como o servo, como um veado a questão da agilidade, da pressa na nossa vida. Então, aquela ideia que normalmente as mulheres costumam dizer: Amanhã eu vou começar a minha dieta, amanhã eu vou cortar realmente os doces e cortar os pães, como que os argentinos costumam bastante dizer, eu falo porque eu morei lá um ano, manhana, 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 um dia a gente vai começar, um dia a gente vai começar e vai mudar as coisas, mas a questão é se você deixa para o dia de amanhã, você nunca vai mudar, as coisas realmente vão seguir nesse mesmo sistema para sempre, e não funciona, não funciona, e você precisa saber que na vida nós estamos numa estrada, num expressway. E na estrada, sempre na faixa da esquerda, é aqueles que estão com pressa. Uma vez quase foi acidentado, o cara estava quase beijando o meu carro atrás e tive que virar para o lado. Mas eles fazem realmente com uma grande velocidade, e a questão é, será que a pressa é boa ou a pressa é sempre a inimiga da perfeição? E veremos agora se realmente vale a pena ter essa agilidade, de ter essa pressa, de ter essa rapidez na nossa vida, o porquê realmente ela é importante, quando que ela é importante e realmente qual é a pressa? Qual é a pressa na nossa vida? Para isso, todos receberam um PDF. Vão abrir o PDF que eu mandei mais cedo. No a Avot, na Ética dos Pais, no capítulo 5, na Mishnah número 20. Ali consta o seguinte. Yehuda ben Bentema disse Seja valente como um leopardo, ligeiro como a águia, veloz como o servo, e forte como o leão, para cumprir a vontade de teu pai no céu. Só é interessante aqui ele descreve um pouquinho de cada animal e como que devemos aprender da personalidade ou da característica ímpar que tem naquele bicho, naquele animal, o servo que é aquele que vamos falar bastante hoje, que na verdade é a mesma família e seria a mesma espécie do veado, o tsvi. É um animal que tem mais ou menos uns 25 quilos, 60 centímetros, ou um pouquinho maior. É, tem, depende da espécie. né? E a velocidade média de um ser vai é entre 60 e 80 quilômetros por hora. Ele pequeno porte, ele consegue fazer curvas. E a grande novidade dele é que ele consegue realmente fugir do predador. Vamos falar um pouquinho mais sobre ele mais para frente. Mas a Mishnah do Perkei Avot, como já expliquei várias vezes, que a ideia da ética dos pais é um livro que faz parte do Talmud. Mas o intuito dele é nos ensinar ética, moral, comportamento do nosso dia a dia, da nossa vida. Então o qual o propósito do sábio dessa Mishnah nos ensinar na nossa vida do dia a dia e principalmente na nossa vida judaica? Ele quer nos falar a importância dessa agilidade. A pessoa ela precisa ter essa pressa na fuga da nossa do nosso maior caçador, nosso maior perigo que é o Yetzarara, que é o nosso instinto negativo, que sempre está atrás da gente, perseguindo e pegando no nosso rabo, tentando levar a gente para o mau caminho, com pensamentos negativos, com ideias negativas, com, com tentações do dia a dia, e a mensagem aqui da Mishnah é que você tem que ser ágil. Você tem que sair correndo para fugir do nosso maior inimigo que é o Yeterará. Só que essa pressa, essa agilidade, não é somente para fugir do mal, mas também para fazer o bem. Essa característica do veado é para ele poder construir uma família. É para ele poder se divertir. Se você abre vídeos na internet do veado ou do servo de qualquer uma dessa família, como que eles correm... É uma, é uma coisa muito linda. Eles conseguem pular uma uma rua toda, uma estrada toda com a velocidade deles. Mas essa velocidade também é para você correr para fazer o bem. Para fazer mitzvot. Para ajudar o próximo. Para se conectar mais com as pessoas. Para se conectar mais com Deus. O problema de tudo que todas as pessoas têm, na verdade, é a questão da preguiça. Absoluto você fala, não tenho força, estou cansado, eu estou de quarentena há três meses e pouco, acordo que horas for, dez da manhã, tomar um café, passo o dia, e você já piscou o olho e o dia já passou. Porque você não tem um propósito para sair de casa. Não tem para onde um ir agora de noite, está tudo fechado. De manhã as coisas só abrem lá pelas dez, onze da manhã, não tem o que fazer. Mas se você soubesse que lá na rua seu cliente está esperando ou você tem uma bolsa de joias te aguardando lá na rua você ia pular, largar o travesseiro largar o cobertor ia correr atrás do dia a dia e das coisas boas da vida entusiasmo quando você vai cumprir uma mitzvah fazer algo bom e positivo a pessoa deve estar entusiasmada porque na hora que você está entusiasmado, não tem preguiça. Hoje, meus meninos começaram a ter aula. Eles acordaram às 5 h da manhã. Durante as férias todas, eles acordavam sei lá que horas. Mas hoje eles pularam empolgados entusiasmados para participar da escola, para voltar para aula. Quando o menino, pela primeira vez, ele vai colocar o Tfilim... Ele faz com aquele calor Com aquela emoção Entusiasmado Ele vai rápido, com carinho E assim também Quando as pessoas voltaram para o negócio Voltaram para o shopping Voltaram para poder trabalhar, voltar para a vida Hoje reabriu a sinagoga Se vê as pessoas voltando entusiasmadas E não tem aquela preguiça Se acordou cedo Mas feliz Com essa agilidade E aqui eu achei uma frase bonita do profeta Isaías, que também está aqui no nosso pdf, Yeshayal, ele fala o seguinte, mas os que confiam no Senhor, renovam suas forças, como águias cultivam novas plumas, correrão e não se cansarão, marcharão e não desmaiarão tem uma música bonita com essas letras ou seja, aqui o profeta está nos falando o seguinte no momento a pessoa que ela tem esperança em Deus que ele tem fé que ele tem convicção que ele tem uma esperança no dia a dia, a esperança da vida apesar que as coisas não estão boas tantas lojas fechando, pessoas perdendo emprego mas ele tem esperança. No momento que ele tem esperança, ele tem forças renovadas. Da mesma forma que a águia, que estamos falando aqui, seja ligeiro como a águia, a águia, ela troca, ela tem novas plumas a cada tanto tempo. Então, na hora a pessoa que ela tem fé em Deus, ela tem esperança, ela sempre está com uma força renovada, com uma energia, com uma carga, é, com uma bateria recarregada. Você vai falar, bom, tudo bem, eu corro, 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 mas uma hora eu canso, uma hora acabam minhas forças. Continua o profeta falando, correrão e não se cansarão, porque você vai ser veloz como um cervo, veloz como um veado. O veado não é o animal mais ligeiro. Tem outros bichos que come, correm muito mais rápido do que o veado. A própria águia, ela, a águia de cabeça branca, ela voa entre 120 e 160 km por hora. 160 km por hora. Quem consegue pegar essa velocidade no carro? Mas não é isso que a Mishnah nos ensina. Não fala a velocidade da águia. Fala, ligeiro como a águia, mas a velocidade rats katzvi tem outro animal, o guepardo. O guepardo ele é primo do leopardo. Ele tem uma velocidade máxima de 120 km por hora. Por que aqui o tamu? Por que aqui o por que a avó não, não traz o guepardo? Por que ele traz o tzvi, o veado porque o veado ele tem aqui algumas características diferentes das outras que isso acaba sendo o seu diferencial e a mensagem para nossa vida que a Mishnah aqui o porquê a volta quer trazer para nossa vida particular e na nossa vida judaica ele tem duas características diferentes das, das outras espécies apesar que ele não tem o como chama o tiro mais rápido né o início ele não consegue correr tão rápido que nem um guepardo. Mas os outros animais, depois de um tempo, eles cansam. Acaba o fôlego e o animal acaba diminuindo a velocidade. Mas o veado, ele corre, corre, corre. Ele atinge essa velocidade de 80 km por hora e ele vai longas distâncias. E ele não se cansa. Ele não para. E por isso ele consegue fugir realmente do caçador. E consegue ultrapassar todas as outras espécies. E é isso que o profeta fala. Correrão e não se cansarão. No momento que a pessoa ela vive. Uma vida judaica principalmente. Ele corre, corre, corre. E ele não se cansa. Nada vai afetar ele. Nada vai parar ele no seu dia a dia. E marcharão. E não desmaiarão, porque o outro diferencial do veado é que ele corre, 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 mas ele sempre olha para trás para saber se o seu inimigo, se o seu caçador, se o outro animal maior está correndo atrás dele. Ele corre, 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 mas ele olha para trás já que ele olha para trás, ele acaba diminuindo a velocidade, velocidade dele. Mas ele sempre wants to make sure que realmente não tem ninguém atrás correndo e quase alcançando ele. E é isso que o Bolshemtov, ele sempre nos ensinou, que nós precisamos aprender de tudo na vida, tudo que nós vemos, enxergamos, escutamos, nós precisamos aprender uma mensagem para o nosso dia a dia. Então se Deus colocou essas características para esses animais, é porque essa característica também eu posso pegar para minha vida particular. Então falo o corra como um servo, que constantemente ele olha para trás, para garantir que está fora de perigo. Ou seja, não confie no fato de que você já desafiou uma tentação uma vez, porque o Yetzirará, o instinto negativo, a má inclinação do homem, nunca desistirá de tentar prendê-lo. Ele sempre vai ver atrás. Ele sempre vai continuar correndo atrás de você. Olha para trás. Saiba que ele está lá atrás. E continua correndo. Continua avançando. Continua trotando por causa que ele está lá atrás. Na nossa vida, nós precisamos correr. Correr pra, em boas estradas. Em estradas amplas que você pode pegar uma boa velocidade. Mas para onde você está correndo? Qual é a pressa? Para onde você está indo? Tem uma pessoa que está assistindo aqui a aula. Ele sempre dizia para o meu pai. Que meu pai sempre era ligeiro. Correndo. Fala qual é a pressa? Para onde você está correndo? Ele falou eu estou correndo. Ele está correndo. Na vida nós precisamos correr. Mas para onde você está correndo? Você está correndo para a sinagoga? está correndo para o shiur? Para atender um paciente? Para fazer algo positivo? Ou você está correndo para Outros endereços para coisas não tão positivas. Na nossa vida judaica nós precisamos correr. Correr para ter uma ascensão. Uma elevação espiritual. Sempre avançando e querendo atingir lugares melhores. Mas, ao mesmo tempo que você está correndo, você não pode esquecer do mundo. Você não pode esquecer dos outros. Você não pode esquecer do mundano, do terrestre. Você não pode esquecer qual é a razão, qual é a razão pela qual Deus criou o mundo. Deus criou o mundo para fazer um dirapetartonim, para fazer uma morada, para que ele tenha uma morada neste mundo inferior, para que este mundo tão baixo, tão escuro, tão difícil possa ser uma morada para Deus, possa ter uma revelação divina de bondade, de luz, de harmonia, de amor, neste mundo físico e material. Ou seja, corra, se espiritualize, medite, se eleve espiritualmente, mas ao mesmo tempo não esqueça do propósito da vida, que é ficar com o pé no chão. E essa, na verdade, é a base do judaísmo. Essa agilidade, essa pressa, esse entusiasmo é o que nos leva para frente no judaísmo e que, por outro lado, nos afasta das coisas negativas dos nossos problemas da vida, das tentações da vida, do Yetzirara, que é o nosso maior inimigo, é o nosso maior caçador. você abre o Código de Leis, o Shohan aruch ou o Kitsur Shohan aruch, a primeira mitzvah, a introdução do Kitsushu Hanaruch, ele fala exatamente essa frase que nós falamos agora. A pessoa ela precisa acordar de manhã que nem um leão. E ela precisa ser rápida e ter essa força, esse entusiasmo, essa agilidade Rats Para quê? Para fazer a vontade do nosso Pai do Céu, para fazer a vontade de Hashem. E a questão é você se acostumar. No momento que você... No começo é difícil. Você pular de manhã, sair, largar o cobertor e fazer aquilo que precisa fazer. Acordar de manhã e colocar o tefilim. Acordar de manhã e já fazer a reza. Acordar de manhã e ir para a sinagoga. Ou acordar de manhã e preparar café da manhã para a família. Fazer aquilo que você precisa fazer. O começo é difícil. Mas existe uma frase que diz que mitzvah goreret mitzvah. Uma mitzvah ela gera, ela cria, ela causa uma nova mitzvah. A consequência de uma mitzvah é uma mais uma mitzvah. Quando você fez algo bom para uma outra pessoa, você se sente bem. E a consequência dessa boa ação é fazer mais uma boa ação. E mais uma boa ação. O início é difícil. O começo é difícil. Mas no momento que você se acostuma com isso, você acaba entrando nessa, é, nesse, nessa estrada e nesse bom costume de ter essa agilidade e de ter essa pressa e de ter esse entusiasmo na nossa vida judaica. E é isso que o rei Salomão, ele fala uma frase muito bonita nos provérbios, no capítulo 6, ele traz a seguinte frase. Não... Deixe, ou não seja preguiçoso de ter sono nos seus olhos. Sobreviva como um servo. E como um pássaro. Como que eles escapam do seu caçador. E daí ele, ele conclui com a seguinte frase, muito linda. Preguiçoso, você que é Preguiçoso. Vai até a formiga. Estude os caminhos da formiga e aprenda do comportamento da formiga. Você já viu uma formiga preguiçosa? Você já viu uma formiga dormindo no ponto? Ela sempre está lá carregando aquele galinho, aquela folhinha, aquela, aquele grão para levar para a família. Ela nunca descansa ou ela nunca tem preguiça. Aprenda com ele, fala o rei Salomão. Mas a pergunta é, por quê? Por que é tão importante esse tipo de comportamento? No nosso primeiro curso, na primeira aula, nós falamos aquela placa que se chamava "pare". Tranquilidade, paciência, medite, estude cada situação antes de você já pular em cima dela. E agora nós estamos falando no outro extremo. Nós estamos falando agora que você tem que ter a pressa, tem que ter agilidade, tem que ter esse movimento, esse entusiasmo. Mas a questão é, quando? Depende quando, em qual situação. Numa situação que você está em dúvida, que você está numa bifurcação, que você não sabe se você pega a direita, ou se você pega a esquerda, então qual a mensagem da Torá? Para. Pare. Medite. Tranquilidade. Não seja impossível... E vá... Baseado na sua decisão final... Sem pressa... Mas no momento que você já está naquela estrada... No expressway... E você já tem certeza que você está na estrada correta... Na, no, no destino correto... Em direção ao destino correto... Então ali não tem por que você dirigir... Tão devagar... Quando que eu estou na estrada... 120 por hora... E eu vejo as pessoas dirigindo às vezes... 80 por hora... É, é, a pessoa leva multa... É perigoso... Porque na hora que você está na estrada... Por que você vai dirigir devagar? Uma vez estava na Itália anos atrás... E ali... Naquela época pelo menos não tinha radares... E você podia pegar à vontade... Porque você podia ficar aquelas retas... Uma estrada de duas, três horas... Você pode adormecer no volante... Eu não estava dirigindo... Não tinha carteira na época... Mas você podia ficar 160 por hora sem parar. Sem perigo nenhum. Não tem buracos que tem aqui em São Paulo. Que tem aqui no Brasil. Quando você está convicto. Quando você sabe que você está na estrada correta. No caminho certo. Vá em frente. Keep going. Qual a importância? Por que é tão importante essa velocidade? Eu não tenho pressa. Eu vou chegar lá na praia. Uma hora depois. Por que eu vou mais rápido? Então aqui, na verdade, tem três pontos. Primeira ideia, na hora que você vai pra, em direção a um, uma pessoa querida, tem uma pessoa que viajou algumas vezes, agora, nessas últimas semanas, sozinho, São Paulo, Porto Alegre. falar lá 15, 16 horas dirigindo sozinho, porque ele estava conhecendo uma namorada lá. Então, para ele, era o entusiasmo. Era uma paixão, era uma razão para ele viajar e ele não apagou no volante. Por quê? Porque ele estava dirigindo em direção a algo que era para ele um amor. Quando você vai rápido, quando você vai em direção de algo que você gosta tanto, você demonstra o seu amor. E quando você vai com, ra com rapidez, mais ainda que você está demonstrando o amor para aquela pessoa. A pessoa ela deve correr para a sinagoga, diz a lei. Normalmente você não pode correr no Shabat. Mas para a sinagoga você pode comer, correr. Para salvar uma vida você pode correr. Para ajudar uma outra pessoa você pode correr. Mas simplesmente sair correndo você não, pode, é, em, você não pode correr dessa forma. Todos conhecem a história do Akedat Yitzhak. Do sacrifício do Yitzhak quando que Abraão, o patriarca Abraão, foi ordenado por Deus para que pegasse seu filho querido e levasse ele até o Monte Moriá para sacrificar o seu filho, que nasceu na velhice de uma forma totalmente milagrosa. E vai Avraham, ele acordou cedinho, ele madrugou, montou sozinho o seu próprio jumento e levou, pegou seu filho, pegou a lenha pegou o facão sem nenhum carneiro, sem nada em direção ao Monte Moriá. E isso nós lemos na reza matinal todos os dias. Nós lemos nas festas. E esse episódio do sacrifício de Isaac é lembrado várias e várias vezes. E durante as rezas de Rosh Yom Kippur, nós mencionamos, lembre o sacrifício de Isaac. Esse é o nosso grande mérito, é o nosso grande shud. E a pergunta é: tá bom, foi o primeiro. Parabéns para Abraham, tzach, foi o grande teste, foi o, foi o décimo teste de que Abraham ele passou. Mas quantas outras pessoas também entregaram a sua vida de uma forma totalmente irracional, como Sirut Nef, de um alto sacrifício em nome de Deus? Quantos Sadikim não no, pularam na fogueira na Inquisição? Ao invés de se curvar para uma estátua, para uma idolatria? Quantos judeus não foram queimados no crematório? Quantas pessoas não entregaram a sua vida para não largar o seu judaísmo? E a gente não fala sobre eles. Por que nós falamos tanto sobre o sacrifício de Yitzhak? Tem muitas explicações, mas a explicação que, que é o, sobre isso. É que o Akedat Yitzhak é o símbolo da agilidade. É o símbolo de Vayashkem, Abraham, Baboker, que Abraham ele acordou cedo com essa prontidão para fazer a vontade de Deus. Muitas pessoas se entregaram, mas Abraham, ele pulou da cama para sacrificar, matar o seu filho que nasceu de uma forma milagrosa. E ele teve três dias de viagem que na verdade Deus colocou na frente dele. Ou o satano, colocou na frente dele. Para testar para ver se ele realmente queria fazer a vontade de Deus. Então isso virou o símbolo. O símbolo dessa agilidade. O símbolo dessa prontidão para fazer a vontade de Hashem. aconteça o que acontecer, mas eu vou de cabeça. Esse que é o mérito do Akedat Yitzchak. E essa característica... As mulheres judias também têm. Como, nós, como consta na Torá, a história dos donativos para a construção do templo no deserto, as primeiras que pularam e trouxeram donativos para a construção do templo foram as mulheres. Elas trouxeram joias, elas trouxeram seus espelhos para construir o lavatório, o pior. E isso, na verdade, é um exemplo para os homens. A Torá descreve que as mulheres vieram antes dos homens. E os homens ficaram para trás. E, e bem no. E Deus falou, olha, aprenda das mulheres. Da forma que elas fazem a vontade de Deus com essa agilidade, com essa prontidão. Por outro lado, isso é muito importante, esse comportamento, para você escapar de um perigo. Quando você tem fogo, quando a casa está pegando fogo, Deus nos livre. Ou quando você vê um acidente na sua frente, a primeira coisa você sai correndo. Você foge a maior velocidade. Quando tem um caçador atrás de você. Quando tem um inimigo, quando tem um tiro, quando tem um perigo atrás de você. Você sai correndo com a maior velocidade. Por que a gente come matzah em Pesach? Alguém sabe? Por que nós comemos matzah em Pesach? Nós falamos porque... Não deu tempo para a massa fermentar. Porque o povo fugiu. O povo estava fugindo do Egito. Eles estavam fugindo do Egito porque os judeus eles já estavam... quase afogando totalmente na idolatria e na impureza do Egito. Os judeus eles estavam lá tantos anos assimilados, perdidos espiritualmente. E se eles ficassem no Egito por mais um instante... Game over. Não haveria como salvá-los. Eles iriam cair naquele precipício, naquele buraco sem fundo, e não teria como sair. Naquele buraco espiritual, que não teria como sair. Ninguém ia conseguir tirar ele de lá. Quando Deus falou, vamos embora, Deus tirou eles de lá, antes que eles afogassem naquela idolatria. Eles precisavam sair correndo daquele perigo, daquela impureza, Daquele perigo espiritual que eles estavam é, prestes a afogar. E no momento que a pessoa ela tem mais entusiasmo. Quando a pessoa ela faz com agilidade. Ela faz com mais força. Isso representa motivação. Quando você tem dois times no campo... E um entra motivado, empolgado, convicto que ele vai vencer aquele campeonato, vai vencer aquele jogo, ele tem muito mais chance do que o outro que entrou cabisbaixo, sabendo que já perdeu, que está perde tá com um jogador a menos e assim por diante. Ele tem muito mais chance de vencer. Quando você acorda de manhã que nem um leão, que nem um veado, que nem uma águia, que nem um leopardo para fazer a vontade de Deus, para fazer o bem, para ajudar o próximo, para fazer Torah e Mitzvot, a chance da nossa maior, do nosso maior inimigo, do Yetzirará, da nossa tentação negativa, da nossa má inclinação, a chance dele vencer é muito pequena. Porque você já acordou empolgado. Você já acordou com essa energia positiva, então ele já fica para trás. Você já está já disparado lá na frente. E aqui nós temos três situações, que são três datas do nosso calendário, que representam momentos e situações da nossa vida que precisamos ter esse tipo de comportamento. O primeiro é Pesach. Nós começamos a falar um pouquinho sobre Pesach. Imagina só, as mulheres estavam lá com a mão na massa, literalmente com a mão na massa, fazendo pão, porque bem não falou horas atrás que a gente vai sair do Egito, vamos para o deserto. E não vai ter comida, então uma boa Idishamame precisava preparar comida para as crianças que eles tinham, Baruch Hashem. Muitas crianças e precisavam preparar o pekala, o pacotinho para viagem. E elas estavam com a mão na massa, fazendo o pão e de repente Moshe Rabbein ele fala, vamos embora! Vamos embora! Perigo! Precisamos sair correndo do Egito. Moshe, calma! Deixa fermentar a massa. Espera mais duas horas, o pão vai crescer. Daí eu vou colocar no forno. Eu vou colocar os temperos, colocar o alho e a cebola, que aliás é muito gostoso, um gergelim em cima da matzá, da rala, da E daí nós vamos sair correndo do Egito. E a gente vai embora daqui. Não funciona assim. Se você recebe um WhatsApp, que agora tem uma promoção naquela loja, ou naquele site... Para comprar uma passagem, você não pisca. Né? Uma situação como essa, você não perde tempo. Imediatamente você vai lá, aperta o link, entra e compra. Porque se você dormir no ponto, você voltar amanhã já era. Você perdeu aquela promoção. Você perdeu aquela oportunidade. Você não pode ter preguiça numa hora dessa. Se eles tivessem preguiça, eles estaríamos ainda no Egito até hoje. Então quando aparecem oportunidades... E situação na sua vida... No seu dia a dia... Não perca essa oportunidade. Se sua mãe... Ela pede para você um favor... Ela pede para você fazer um... um mandar um, tele, um telefone para ela... Mandar um contato... Não manda amanhã... Ou daqui uma hora... Porque daqui uma hora... Ela já conseguiu de outra forma... Ou ela já perdeu esse momento. Se te ligaram na escola... Que seu filho está doente... Você não pode ligar daqui uma hora. Você não pode... Você tem que fazer de imediato. Você não pode deixar para depois. Porque na hora que você deixou para depois... Você já perdeu esse entusiasmo. Você já perdeu aquela oportunidade. Just do it. Faça. Tem uma história muito bonita. Que certa vez uma mulher ligar... Para o secretário do Rebe... Rebbe Rebeleibel Groner que faleceu há pouco... E ela diz, olha, eu percebo que a minha vizinha, agora é véspera de pesar, todo mundo está cozinhando o a carne e, e tudo aquele cheiro delicioso véspera de pesar. e na casa da minha vizinha não tem nenhum cheiro de comida para pesar. Eu acredito que eles não têm dinheiro para comprar comida para pesar. O secretário disse, espera um minutinho. Ele entrou na sala do Rebbe e contou a situação. O Rebbe abre a gaveta, tira 500 dólares da gaveta, entrega para o secretário, fala, coloca no envelope, dá para um dos jovens aqui da, da Yeshiva, para que vão na, até a casa daquela vizinha, coloquem por baixo da porta, para que ela possa ter comida para pensar. Isso significa agilidade. Não pode Dormir no ponto. Se você decidiu. Algo positivo. Não deixe para amanhã na manhã. Faça hoje. Se você decidiu colocar o tfilim, Coloque hoje. Se você decidiu. Guardar o Shabbat. Ou fazer um jantar delicioso para a família no Shabbat. Não deixe para o outro Shabbat. Porque daí você vai deixar para o outro. E para o dia de São Nunca. Se você decidiu. Dar. cá Dar os 10% de hoje. E não no próximo business. Ah, se um dia eu ganhar dinheiro, eu vou dar a minha parte para te cá. Não. do pouquinho que você tem hoje, de. Porque amanhã já vai ser too late. Você vai perder essa oportunidade. Como eu disse antes. Uma mitzvah gera e leva uma outra mitzvah. É uma história muito bonita. Que certa vez... Alguns dias antes de Hanukkah, um grande rabino da África do Sul, Shabtai Katz ele era ativista nas prisões da África do Sul. Ele estava em Nova York numa audiência particular com o Rebbe. E no meio da conversa, de madrugada, o Rebbe pergunta para ele, e fala uma coisa, os judeus prisioneiros lá na África do Sul... Eles podem acender as velas de Hanukkah na prisão? Ele falou, olha, até hoje nenhum judeu acendeu as velas. É perigoso? É proibido? Mas, Rebbe, pro ano que vem, eu vou tomar conta disso. Eu vou I'm gonna make sure que os prisioneiros possam acender as velas de Hanukkah. E Rebbe falou: ano que vem? Mas Hanukkah tem ainda mais cinco dias? Por que pra esse ano? Falou, mas eu estou aqui em Nova York, até chegar lá. E converso com o diretor, vou pedir todo o protocolo e todo o papel e a permissão até. O Rebe falou, você saindo aqui da minha sala, vai na secretaria, pega o um telefone e você liga para o diretor da prisão. E nessa hora, Rebe, falou sim. Ele vai ver que é algo importante, que você vai ligar de madrugada para ele. Que ali é quatro horas da manhã... E você vai demonstrar para ele. fala para ele que o Rebbe de Lubavid aqui de Nova York. Está preocupado com o um judeu prisioneiro da África do Sul. Se ele pode acender uma vela para trazer uma luz. Trazer uma esperança na vida dele. Ele sai da sala do Rebbe. Vai na, na secretaria. Pega o telefone. Liga primeiro para a secretária do diretor. Para que ele não, é, não se assuste. Então... Para que ela avisasse o diretor que o rabino ia ligar de Nova York. Ele liga, conversa com o diretor. Ele falou, imagina, se o rabino de Nova York está preocupado com os judeus aqui, prisioneiros. Com certeza, Rabbi, que eu vou fazer isso. Don't worry, já está fechado, já está combinado. Na manhã seguinte, ele encontra com o e ele fala, Rebe, já está aprovado que os judeus... África do Sul, possam acender as velas na prisão. Ele falou, ótimo, agora eu quero que você suba aqui no escritório, nesse prédio, porque de todos os estados dos Estados Unidos, o único estado que não permite que os judeus prisioneiros acendam as velas de Hanukkah é o estado de Nova York. Eu quero que você vá até o Rabino Tal e converse com ele. O que aconteceu agora, que você conseguiu que na, na África do Sul... Pudessem, então com certeza você vai conseguir dessa mesma forma aqui em Nova York que eles possam acender as velas. E dito e feito, ele foi e conseguiu fazer que naquele mesmo ano ainda os judeus eles pudessem acender as velas de Hanukkah. E isso que foi a vida do Rebbe. E esse que é o legado do Rebbe. Essa que é a mensagem para nossa vida que o Rebbe sempre deixou um. um, um, um foi uma filosofia de vida para o Rebbe isso tudo, isso aqui foi uma mensagem e uma lição de vida de como que o Rebbe no dia a dia, o Rebbe nunca perdeu um minuto da vida dele qualquer coisa que aparecia na frente dele ele fazia na hora não dormia não descansava mas ele ficava lá distribuindo dólares um atrás do outro para ajudar, abençoar, salvar vidas, aconselhar pessoas uma segunda festa, na sequência de Pesach, é o Shvi'ichel Pesach. O sétimo dia de Pesach. Que é a data na qual os judeus chegaram na frente do Mar Vermelho. E foi, naquela, e foi naquela noite que eles cruzaram o Mar Vermelho. Mas antes que o mar abriu, o que aconteceu? Eles estavam lá, na frente do mar. Aquele oceano, aquele mar, aquelas ondas cheias de tubarões que tem lá no... No, no mar vermelho, atrás dos egípcios, dos lados, o deserto, o que, que a gente faz? E Deus vira para o povo e fala, viagem, just keep going, continue viajando, em direção ao Monte Sinai, ele se levanta e começa a entrar na água. A água passa o joelho, passa a cintura, passa o peito, passa o pescoço, passa da boca, passa do nariz, e ele continua andando. Na hora que ele estava quase afogando, Moshe levantou a mão e o mar se abriu. Going. Sem parar. Sem preguiça. Vai em frente. Certa vez o Arisa, o grande cabalista, na Lúria, ele, em Tzfat, no norte de Israel, ele tinha um bom costume que no início do Shabbat, ele saía no campo com seus alunos para receber a rainha do Shabbat, a energia do Shabbat. E ele vira para os seus alunos certa vez, ele fala que tal passarmos Shabbat em Jerusalém para receber o Shabbat? Quer dizer, faltavam alguns instantes, alguns minutos para entrar o Shabbat e o Ariza ofereceu para os alunos que eles passassem o Shabat, esse Shabat, na semana que vem, em Jerusalém. De carro, são várias horas, três, quatro horas, de desfato até Jerusalém. Imagina, de burro ou de cavalo, se eles estivessem, e os alunos, conhecendo o mestre, eles falaram, ok, mas a gente precisa perguntar para a patroa, avisar a esposa, se a gente pode ir para Jerusalém. Daí o mestre falou, esquece já era, vocês perderam a oportunidade era um momento ímpar para que nós fôssemos de uma forma express para Jerusalém Sim, se nós fôssemos receber a rainha do Shabbat em Jerusalém Mashiach teria chegado agora you missed the opportunity, já era, vocês perderam a oportunidade chega de questionar chega de dúvidas, no momento que você sabe qual é o caminho da vida você sabe qual o caminho equilibrado. Você sabe qual o caminho correto que você deve seguir. Chega de perguntar. Chega de falar, ah sim, talvez, sabe, como, quando, vai em frente. Então se você tomou uma boa decisão de fazer as pazes com uma amiga, não deixa para amanhã. Levante o telefone e peça desculpas. Se você tomou a boa decisão de dar um presente, fazer uma surpresa para uma pessoa querida, just do it. Faça agora, não deixa para depois. Se você fez algo errado, você confundiu, você deu uma bronca num filho, mas não era ele que merecia essa bronca, era o outro, peça desculpas. É difícil, mas vai, peça desculpas e continue a vida, continue a paz na família. E essa que é a mensagem para a nossa vida. Esse entusiasmo. No momento que a pessoa ela tem esse entusiasmo, ele descarta todas as dúvidas. Ele descarta todas as armadilhas que o Yetzirara, que o instinto negativo, coloca na nossa frente. O propósito dele é colocar obstáculos e armadilhas, e mais obstáculos, e mais paredes, e mais problemas e dúvidas. Por isso que a palavra dúvida, safek, em hebraico, é o mesmo valor numérico de Amalek. Amalek foi o nosso maior inimigo e primeiro inimigo quando nós cruzamos o Mar Vermelho. O povo saiu do mar entusiasmado, correndo em direção ao Mar Vermelho desculpa, em direção ao Monte Sinai. Vem Amalek e esfria o povo e começa a perseguir o povo. E colocar dúvidas dentro deles. Esse que é o maior problema. Dúvidas. Essa frieza. E a terceira festa. É a festa de Shavuot. A festa de Shavuot. Nos ensina a seguinte mensagem. Se você errou. Se você pecou. Se você tropeçou. Levante-se. Conserte na hora. Você tem a chance de recuperar. Você sempre tem um second chance. Você sempre consegue recuperar aquela situação. O que aconteceu no Monte Sinai? No Monte Sinai, que essa é a festa de Shavuot, o recebimento natural do Monte Sinai, nós recebemos toda a Torá. Até então, não éramos judeus, nós éramos hebreus, não tínhamos obrigação de guardar kasher, de guardar as festas, de guardar grande parte da das mitzvot e no monte Sinai de repente Deus dá passa todas as leis do kashrut, carne kasher, do abate kasher, dos utensílios que devem ser kasherizados se foram usados para uma comida não kasher. Uma das comidas tradicionais da festa de Shavuot são laticínios, é comidas de leite. Por quê? Explicação simples é que até então eles faziam ou comiam carne não kasher, ou não faziam o abate a da forma correta, kasher, os utensílios que eles usaram até então, foram cozidos com comida não kasher, e precisavam tudo ser kasherizados. Então, a única comida que era fácil deles tirarem o leite, que o leite da vaca é kasher, independente, é, se tem um judeu, não tem um judeu, então, a única comida que eles poderiam comer na hora era laticínios. Mas olha a situação. Tinha lá uma mulher, ou várias que prepararam aquele banquete para a festa de Shavuot. Imagina, recebemos a Torá. Prepararam um banquete com aquelas carnes deliciosas, com toda a melhor prataria, e com tudo que eles tinham, montado bonitinho, a comida já no forno, Chega Moshe e fala, desculpa pessoal, mas essa comida não é kasher, essa carne não é kasher, esses utensílios não são kasher, precisam ser kasherizados de várias formas e maneiras, e vocês não podem comer dessa comida. Imagina se a mulher virasse para Moshe Raben e falasse, Moshe, mas você acabou de receber essa Torá, você acabou de ensinar para gente essa lei? Deixa a gente comer essa comida, curtir esse momento E amanhã a gente aprende as leis do casher, as leis do abate De como cacherizar, etc Mas deixa hoje eu curtir esse momento Mas não Elas largaram tudo Todo mundo descartou o que eles tinham até então E eles foram comer o leite O leite simboliza nesse momento essa ligeireza Essa pressa essa prontidão para fazer a vontade de Deus. Você errou. Você tem uma segunda chance. Você pode consertar. Você pode... Você, você errou com a carne não casher. Você pode comer casher. Hoje, não amanhã. Porque se você deixa para amanhã, você não vai nunca fazer isso. Certa vez tinha um aluno, para concluir. Tinha um aluno do terceiro Rebbe do Tzermar Tzedek. Que o seu genro que era um grande sábio, um grande chassid, ele acabou se afastando do judaísmo, e indo para maus caminhos. E o sogro, muito chateado, ele vai até o seu mestre, até o Rebbe, e pede uma braha. E o Rebbe falou, chame, por favor, o seu genro. Eu gostaria de falar com ele. E com respeito, o genro, o jovem, foi falar com o mestre, e o mestre virou para ele e falou o seguinte, você gosta de cavalos, né? O que, que é melhor? Um cavalo jovem e ligeiro ou um cavalo velho e lerdo? Ele falou, mas é óbvio que um cavalo jovem e ligeiro, ele consegue correr rápido e em grandes distâncias, muito mais rápido e mais longe do que o cavalo velho, paradão, devagar. Ele perguntou para ele, falou, mas OK. Mas quando o cavalo erra a direção, quando o cavalo vai para a estrada errada, ele vai muito longe, muito distante, muito mais do que o outro cavalo velho. O aluno pensou e falou, mas sim, mas quando ele decidir voltar para o bom caminho, quando ele decidir voltar para a estrada correta, ele também vai voltar com muita pressa e com muita agilidade, e rapidinho ele vai conseguir voltar para o bom caminho. E Rebe falou para ele: É, exatamente. Você vai para o bom caminho quando a pessoa ela foi para o mau caminho, muito rápido. Ela caiu muito distante dos caminhos corretos os caminhos de moralidade, o caminho de Torá, de mitzvot, os caminhos judaicos. Mas quando ele percebe que ele fez o mau caminho, uma má decisão foi para a má estrada da vida, ele simplesmente faz um U-turn. Ele dá a meia volta, ele volta para o bom caminho da vida com rapidez, com agilidade. E é isso que nós pedimos realmente, que Mashiach ele venha também, não amanhã. Mashiach now. E é isso que o Rebe sempre tanto prezou para que Mashiach viesse nesse momento e que possamos agilizar essa sua vinda através das nossas mitzvot, que vão com certeza agilizar esse momento tão especial. E semana que vem veremos e iremos aprender sobre como guiar, como dirigir a sua vida, qual o melhor GPS e mapa da nossa estrada, da nossa vida que é a Torá aguardamos toda semana que vem se Deus quiser.